0: Hallo und herzlich willkommen bei Zukunftswissen.fm, dem Podcast des Wuppertal Instituts. Für die letzte Episode unserer zweiten Staffel, die Transformationsarenen des Klimaschutzes, haben wir uns das spannende und vor allem auch wichtige Thema Verkehr vorgenommen. Wir freuen uns sehr, dass Monika Herrmann dazu heute unser Gast ist. Sie ist Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Herzlich willkommen, Frau Herrmann. Aus ah, einen wunderschönen guten Tag. Guten Morgen. Aus dem Wuppertal-Institut freue ich mich, Thorsten Koska zu begrüßen. Er ist Co-Leiter des Forschungsbereichs Mobilität und Verkehrspolitik am Wuppertal-Institut. Hallo Thorsten. Du hast sicher ja ganz viele Fragen an Frau Herrmann. Ich würde sagen, leg einfach los.
1: Erstmal herzlich willkommen hier. Es freut mich sehr, dass das heute klappt, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Sie sind ja nicht nur Bezirksbürgermeisterin, sondern leiten auch die Abteilung, zu der das Straßen- und Grünflächenamt gehört. Und damit sind Sie auch mit zuständig für die Verkehrswende die ja in ihrem Bezirk und in Berlin insgesamt auch etwas schneller vorankommt, gerade als in vielen anderen Städten in Deutschland. Und darüber wollen wir heute sprechen. Monika Herrmann, herzlich willkommen. Und ich möchte beginnen mit einer Frage zu Ihnen persönlich. Wie sind Sie in die Politik gekommen?
2: Oh, das ist... Haben wir so viel Zeit? <lacht> Nein, ich komme, ich, ich komme aus einer sehr politisch aktiven Familie. Meine beiden Eltern, vor allem meine Mutter war Berufspolitikerin, die war viele, viele Jahre im Abgeordnetenhaus von Berlin. Mein Vater war auch Abgeordnetenhaus von Berlin und dann sehr lange, ich glaube, an die 40 Jahre Kommunalpolitiker, Bezirk Neukölln, dort in der BVV. Und ich habe Politik studiert und ich bin halt mit Politik äh, so aufgewachsen, das muss man sich vorstellen. Morgens, mittags, abends wurde über Politik gesprochen. Also wahrscheinlich konnte ich gar nicht umhin als mich dann doch auch äh, politisch zu engagieren. Und ich habe mir tatsächlich, bevor ich in, äh, in die äh, bei den Grünen eingetreten bin, alle Parteiprogramme der relevanten Parteien durchgelesen. Ich habe mir die Parteistrukturen angeschaut und die Partei, die meinen Vorstellungen am nächsten kam und äh, vor allen Dingen auch in der Parteistruktur, also basisdemokratisch, waren und sind die Grünen Kreuzberg damals und jetzt Friedrich Herrn Kreuzberg.
1: Und Sie sind ja in ganz vielen Themenfeldern aktiv. Was Verbindet sie mit Verkehr? Was haben Sie persönlich für eine Verbindung mit dem Thema?
2: Ich bin Radfahrerin. Also im Sommer kann man sagen, 90 Prozent 95 Prozent meines Fortkommens mache ich mit dem Rad, also im Sommer eher 100 Prozent. Im Winter, das muss ich zugeben, wenn Eis auf der Straße ist und die Fahrradwege werden auch in Berlin im Winter nicht eisbefreit. Da fahre ich dann ab und zu mit dem ÖPNV, aber ansonsten bin ich ausschließlich mit dem Rad unterwegs. Und naja, da ist man schon von der Selbstbetroffenheit sozusagen motiviert, dass sich was verändern muss. Ja. Also das war sozusagen auch das auslösende Moment. Das ist jetzt natürlich viel, viel, viel komplexer das Ganze, aber das ist sozusagen das erste Moment auch.
1: Genau, dieses Gefühl, dass sich was verändern muss. Was sind da aus Ihrer Sicht die zentralen Elemente? Was bedeutet Verkehrswende? Besonders in Städten.
2: Ja, ich finde den den, den, äh, den Einwand jetzt besonders in Städten schon auch noch mal wichtig, weil übers Land, kann man ja später vielleicht auch nochmal sprechen, bleiben wir mal bei den Städten, weil uns ja immer unterstellt wird, wir würden die Städte auf, aufs Land transportieren wollen. Das ist natürlich Blödsinn. Also wir bleiben jetzt mal bei den Städten. Es ist tatsächlich so, dass obwohl in Berlin knapp unter 50 Prozent der Menschen nur ein Auto haben und in Friedrichshain-Kreuzberg noch nicht mal ein Drittel es ist trotzdem so, dass man schon den Eindruck hat: Wir stehen kurz vor einem Autokollaps. Also es ist alles unheimlich voll. Wir haben das Moment, dass der Autoverkehr auch in der Straßenverkehrsordnung übrigens immer Vorrang hat und alle anderen, ob du jetzt auf dem Fahrrad sitzt oder auch zu Fuß unterwegs bist, müssen sich diesem System unterordnen. Und in einer Stadt, wo eben der Autoverkehr viel, 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 viel Platz einnimmt, geht es dann auch ganz stark erstens um Sicherheit. Wir haben relativ hohe Zahlen was Verkehrsunfälle auch mit tödlichen Folgen betrifft, also was die Sicherheit betrifft, aber eben auch die Flächengerechtigkeit. Weil die Menschen, die hier in Berlin wohnen, vor allen Dingen in der Innenstadt, also Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln, Mitte, Schöneberg, Charlottenburg, Wilmersdorf, die wollen nicht mehr autodominiert werden, sondern die sagen, das ist ein öffentlicher Raum, den wollen wir anders gestalten, den wollen wir menschengerechter gestalten. Also das Moment ist von der autozentrierten Stadt zu einer Stadt für Menschen. Also nicht der Mensch muss sich dem Autoverkehr anpassen, sondern äh, der Verkehr muss sich den Menschen anpassen. Das mhm. ist, glaube ich, so mit das, mit das wichtigste Moment. Und wie gesagt, das Thema Sicherheit. Ich lässt nicht sagen, dass die Autofahrenden in Berlin ganz besonders aggressiv sind. Ich gehe mal davon aus, dass es in anderen Großstädten sehr ähnlich ist. Aber hier ist es schon sehr, sehr heftig. Und wie gesagt, die Unfallzahlen äh, sprechen für sich. Ich konnte als Kind noch mit dem Rad, da wo ich auf, aufgewachsen bin, einfach rausgehen und wir sind Rad gefahren. Das kann in Berlin, außer in den Außenbezirken vielleicht, eigentlich kann man das nicht mehr machen. Oder man kann es nicht mehr machen, nicht mal mehr eigentlich. So, ne? und es würden viel, viel mehr Menschen Rad fahren. Auch ältere Menschen, aber auch jüngere, wenn wir die Verkehrssicherheit tatsächlich gewährleisten
1: könnten. Und das können wir aber noch nicht. Das klingt ja erstmal so, als ob das, was da Verkehrswende ist, allen Menschen zugutekommt, den Menschen in der Stadt. Nun ist es gleichzeitig so, dass es da eben etwas gibt, was Sie selber mal als Kulturkampf bezeichnet haben, wo also mit harten Bandagen um die Verkehrswende gestritten wird. Wo sind denn dann die Gegner oder Gegnerinnen und warum? Da
2: ist es liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, wenn jemand, ein, nehmen wir mal öffentlicher Raum, wenn der dominiert wird von einer Sorte Verkehrsteilnehmenden, also in dem Fall von den Autofahrenden. Dieser Raum wird halt sehr, sehr, sehr stark dominiert. Und nun geht es, wenn wir von Flächengerechtigkeit sprechen, geht es darum, dass die, die im Grunde 90 Prozent der Fläche bestimmen, abgeben müssen. Weil das ist auch immer so eine, eine nicht ehrliche Diskussion, wenn es gibt ja ne, SPD und CDU und FDP und wie sie alle heißen, sagen ja immer, man muss es gemeinsam machen, es darf nicht gegeneinander gehen. Das halte ich für Schmu, weil die Autos deutlich weniger Platz zukünftig haben sollen. Das heißt, Autoverkehr wird reduziert, auch an Fläche und damit auch an Anzahl. Das heißt, da muss etwas abgegeben werden zugunsten derer, die jetzt total vernachlässigt sind und nicht annähernd am, am öffentlichen Raum partizipieren, wie zu Fußgehende oder eben auch Radfahrende. Und wer abgeben muss, also die Bequemlichkeit, letztendlich alles ist meins, der oder diejenigen äh, sind darüber natürlich nicht ganz glücklich, weil sie müssen sich einschränken und es verändert sich was. Und sie müssen ihr Verhalten verändern. Und das sehen wir ja bei vielen Punkten. Wir sehen es ja auch in der... In der Klimakrise, also die Diskussion, es geht gar nicht alles so weiter, wie es ist, sondern wir müssen uns verändern, damit wir 1,5 Grad Ziel erreichen etc., etc. Und da wehren sich in erster Linie diejenigen, ja, wo die Veränderung vielleicht am deutlichsten ist und in dem Fall des Verkehrs sind es die Autofahrenden. Und die wollen behalten, was sie haben, und wir sagen, nee, das geht nicht. Und da ist die Hauptgegner*innenschaft. So, das kanalisiert sich natürlich auch politisch. Ne? Dann hast du die Parteien, die den Autofahrenden alles Mögliche versprechen, nämlich es bleibt wie es ist. Und schon bist du mittendrin in der Diskussion, Und der Kulturkampf, den ich meine, ist eben tatsächlich: Wie richten wir die Städte aus? Also ist es weiterhin Autos first oder eben alle Teilnehmenden im, 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 im Verkehr haben gleichwertige Flächen zur Verfügung? inklusive des Sicherheitsaspektes. Und das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Positionen, die man da hat. Die werden inzwischen auch sehr aggressiv sozusagen ausgehandelt.
1: Das, das ist ja auch was, was ich erlebe bei unseren Forschungsprojekten und Beratungen von Kommunen, wo wir eben erleben, dass die Politik häufig genau aus den Gründen zögert, ne? weil sie sagen, wir haben hier einen Teil der Bevölkerung zu vertreten, der das alles nicht möchte, was da mit der Verkehrswende verbunden ist und deshalb machen wir lieber wenig oder alles etwas langsamer oder vielleicht auch gar nichts. Aber ähm, es ist der
2: geringere Teil, das muss man auch nochmal sagen. Auch wenn flächenmäßig äh, oder sichtbar es deutlich mehr zu sein scheinen, aber in Wirklichkeit ist es der geringere Teil, hm. letztendlich. Ein Aspekt möchte ich dazu nochmal sagen. Diese Widerstände hat es in allen Städten gegeben, die umgebaut haben. Das gab es in Kopenhagen, das gab es auch in Amsterdam. Ne? Also wir haben ja immer diese Vorbildstädte und die sind aber schon 20 Jahre voraus und das, wie die auch am Anfang letztendlich diese Diskussion hatten, das wird gerne mal vergessen, auch in Paris ist das nicht alles äh, mit Jubel begleitet. Und die Argumente übrigens sind auf der ganzen Welt dieselben oder die gleichen. Ja? Das finde ich total spannend und die Erfahrung ist auch, wenn es dann umgesetzt und durchgesetzt worden ist, dann dauert es wohl kein halbes Jahr, ja. Und die Leute sind zufrieden.
1: Das heißt, es braucht eine gewisse ein gewisses Durchhaltevermögen, einen klaren Kompass und das Gefühl oder die Sicherheit auch, wenn wir es denn einmal umsetzen, können wir die Leute schon überzeugen. Und bis dahin genau. müssen wir auch mit Widerspruch leben lernen.
2: Genau. Also das, was ich dazu mal sage, ist, also wir haben wir haben hier in Berlin und auch in unserem Bezirk wird die Bürgerbeteiligung missbraucht als Argument, um Verkehrswende zu verhindern. So. Ne? Und das, was ich sage, ist, es wird nicht darüber diskutiert, ob wir die Verkehrswende durchführen. Es wird nicht darüber diskutiert, ob wir eine Fußgängerinzone einrichten oder ob wir in den Kronquartieren den Durchgangsverkehr rausnehmen, sondern es wird diskutiert, wie wir das machen. Und das können wir auch gemeinsam und das diskutieren wir auch gemeinsam mit den Anwohnenden. Aber ob wir es tun, das steht nicht in Frage, weil wir müssen es tun, weil, wie gesagt, diejenigen, die sich beschweren und sehr, sehr laut sind, das sind die Gegnerinnen und Gegner. Es ist sehr, sehr häufig so, dass ich die Erfahrung mache, dass diejenigen, die das wollen, sich nicht in diese Schlachten werfen, will ich mal sagen. Die überlassen das denn mir, das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch mein Job. So ne. Aber äh, die sind halt leiser und die anderen sind halt sehr, sehr laut. So ne. Und dann hat man immer den Eindruck, alle sind dagegen, aber die Realität ist eine andere.
1: Ja, nun ist, ist das ja, also dieser Kampf um die Frage, wie Verkehr in Städten aussehen soll, ist ja nicht neu. Den gibt es ja spätestens seit den, den 70ern in, mit öffentlichem Gehör und äh, Initiativen, die versuchen, es anders zu machen. Trotzdem sind wir gefühlt zumindest in Deutschland wenig von der Stelle gekommen. Man, an vielen Stellen merkt man inzwischen was. Was ist heute anders? Ist der Wunsch der Menschen nach einer Verkehrswende größer als vorher? Sind es die Leute, die in der Verwaltung sitzen, die anders denken und handeln? Was glauben Sie, was hat sich heute geändert?
2: Ja, von allem ein bisschen, würde ich mal sagen. Also Wir hatten eine unheimliche Bewegung tatsächlich im Jahre 2016 mit dem Volksentscheid Fahrrad. Das hat wahnsinnig viele Leute mobilisiert, sich auch aus ihrer individuellen, schwierigen Situation. Wenn ich auf dem Fahrrad sitze, das war sehr individuell. So Und durch den Volksentscheid ist es halt alles sehr, sehr öffentlich geworden. Und die Leute haben sich vernetzt und haben sich zusammengetan. Wir haben drei Bewegungen im Grunde, die auch die Notwendigkeit der Verkehrswende auch nochmal unterstreichen. Das eine ist äh, sicherlich die Verkehrswende äh, hier sehr stark das Thema Fahrradfahrende und Sicherheit für Fahrradfahrende, natürlich auch Fußverkehr, aber das Fahrrad oder das Thema Fahrrad steht schon sehr sehr oben auf bei uns in Berlin. Das andere ist die Bewegung des Klimaschutzes gerade for Future mit all der Komplexität. Das heißt, es geht ja nicht nur um sichere Fahrradwege, sondern es geht auch darum, dass wir die Städte entsiegeln müssen, dass die Städte Sozusagen Hotspots sind im Wortsinn, also Orte, die sehr, sehr heiß sind, die sich aufheizen letztendlich und Autos dazu auch beitragen. Also nicht nur versiegelte Straßen, sondern eben auch Autos dazu beitragen, dass die Städte sich immer stärker aufheizen. Von daher ist die Klimaschutzbewegung flankiert sozusagen die Verkehrswende oder die Verkehrswende ist Teil der Klimaschutzbewegung. Und dann haben wir in Berlin noch das Thema Mieten. Das heißt also, dass die Leute sehr wohl aus sich nicht mehr verdrängen lassen wollen, dass die Gentrifizierung also dass es große Gegnerschaften gibt, dass wir in Friedrichshain-Kosbeck sind, wir da auch sehr führend, was die, den Versuch, die Absicherung der äh, Mieterinnen und Mieter in ihren Häusern betrifft. Warum das wichtig ist, das heißt, die Menschen tun sich zusammen und sagen, wir wollen unser, unser Wohnquartier, da wo wir uns aufhalten, wollen wir gemeinsam gestalten. Da gehört Verkehr dazu, da gehört das Thema Klimaentsiegelung und Grünflächen dazu und eben auch das Thema Wohnen, sodass wir drei soziale Bewegungen haben, ich will nicht sagen neu, aber die zumindest sehr, sehr, sehr stark an der Oberfläche jetzt, also nach oben gekommen sind und sich großes Gehör verschafft haben. Und die Leute, zumindest ist es in Berlin so, in der Innenstadt von Berlin so, wollen auch tatsächlich stärker entscheiden, mitentscheiden letztendlich, wie, wie der Ort aussieht oder wie die Stadt, wie die Stadt sich entwickelt. So, ne, man will es jetzt nicht mehr dem Kapital überlassen, man will es nicht mehr der Politik überlassen, sondern man sagt, okay, Leute, das ist unsere Stadt. Das ist unser Ort. Hier halten wir uns auf und hier wollen wir das und das. Und Verwaltung und Politik, ihr müsst mit uns ins Gespräch kommen, wie wir das zusammen machen wollen. So, und in der Verwaltung, das ist ein wichtiger Punkt, das ist auch ein wesentlicher Punkt im Ortsteilbezirk Friedrichshain-Kreuzberg, dass wir in der Verwaltung, also im Verkehrsamt, im Grünenamt auch, aber auch im Verkehrsamt vor allen Dingen, junge, sehr, sehr, sehr engagierte Kolleginnen und Kollegen haben, die... Erstens selber Fahrrad fahren, also auch ihre Straßen kennen, für die sie verantwortlich sind. Aber tatsächlich auch den Verkehrswende ein eigenes Anliegen ist, will ich mal sagen. Ja, also die muss ich nicht zum Jagen tragen, sondern die, die haben ein eigenes Anliegen, eine eigene Motivation. Das ist aber nicht in allen, das ist nicht in allen Verwaltungen so. Ähm, man sieht ja, dass es in Berlin, in den Bezirken durchaus sehr unterschiedliches Niveau der Verkehrswende gibt. Und das hat erstens was mit äh, dem politisch Verantwortlichen zu tun, das haben Sie vorhin angesprochen. Also wie viel Angst hast du davor, Stimmen zu verlieren? Wie mutig bist du? Wie stark hältst du den Gegenwind aus als politisch Verantwortliche? Und eben sind in der, sind in der Verwaltung Leute, die auch Verkehrswende wollen, die weg wollen von der Monokultur Auto oder auch nicht? Und da ja. haben wir, das ist eine große, sagen wir mal, das ist eine große Spannbreite in Berlin, was das Niveau der Verwaltung und der politisch Verantwortlichen betrifft.
1: Ja, das sind ja zwei sehr wichtige Aspekte. Ich würde äh, gleich noch mal auf die Verwaltung zurückkommen, aber zunächst noch mal ein bisschen fokussieren auf das, was die BürgerInnen durch den Ratentscheid geschafft haben. Also einerseits, dass sie es überhaupt von unten, diesen Druck ausgeübt haben, dann aber auch was daraus geworden ist. Vielleicht müssen wir da auch unsere Hörerinnen und Hörer noch mal abholen. Nicht jeder kennt dieses Mobilitätsgesetz in Berlin, was ja, ich finde, ein, also ein sehr progressives und in der Form eigentlich einmaliges Gesetz ist. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen erläutern, wie es dazu gekommen ist und was daran das Besondere ist an diesem Gesetz.
2: Naja, der Radentscheid ist losgelaufen auch mit dem Anspruch, dass es nicht nur die Worte sind. Also das war ja 2016, war ja auch Wahljahr und Wahlkampf. Und da muss man schon ehrlich sein, dass da natürlich immer gerne und viel versprochen wird. Was das Besondere ist, ist schon, dass gefordert worden ist, dass es ein Mobilitätsgesetz gibt, wo die ganzen Forderungen dann verbindlich festgesetzt und festgelegt werden. Und das Besondere auch an dem Gesetz ist, dass es einzigartig in Deutschland ist. Es gibt meiner Meinung nach noch kein zweites. Ich weiß nicht, ob Sie schon andere Kommunen auf den Weg gemacht haben. Ähm, es war vor allen Dingen das allererste. Und die Forderungen, die im Ratentscheid gestellt worden sind, sind äh, weitestgehend mit den Initiativen zusammen. Also das ist mit den Initiativen zusammengearbeitet worden in dieses Mobilitätsgesetz eingeflossen. Die Straßenverkehrsordnung wird allerdings dadurch nicht gebrochen. Das muss ich leider sagen. Wichtig ist, dass wir sagen, wie breit sind die Radwege, die anzulegen sind, welchen Vorrang haben sozusagen, haben auch zu Fußgehende, wie müssen die Ampelschaltungen sein, etc. Aber wir müssen uns trotzdem leider an die Straßenverkehrsordnung halten. Und deswegen ist es, also bei den Pop-up-Radwegen war das so, die sind konform mit dem mit dem Mobilitätsgesetz, also Sichere Radstreifen, muss ich dazu sagen. Pop-up steht natürlich nicht im Mobilitätsgesetz, aber sichere Radstreifen auf Hauptverkehrsstraßen. Das steht da zum Beispiel drin. Wir müssen auf jeder Hauptverkehrsstraße in Berlin einen sicheren Radstreifen anlegen. Die Straßenverkehrsordnung sagt, sagen wir mal so, wir haben das anders ausgelegt, so kann man das vielleicht sagen, dass man erstmal nachweisen muss, dass es an dieser Hauptstraße gefährlich ist, mit dem Rad zu fahren. Und dann darfst du im Grunde einen Radweg anlegen. Da sind wir anderer Meinung. Wir haben es auch anders, den Ermessensspielraum anders ausgelegt, weil wir auch der Meinung sind, es kann nicht sein, dass erstmal so und so viele Menschen zu Tode kommen, bis man handelt, sondern wir gehen in die präventive Arbeit sozusagen rein. Ne? Und da muss man dann abgleichen. Was geht mit Mobilitätsgesetz? Wie geht es mit der, mit dem mit der Straßenverkehrsordnung? Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn wenn die Gegnerinnen und Gegner vors Gericht ziehen übrigens, weil dann hat man auch Klarheit. Dann weiß man auch, okay, das und das müssen wir nächste Mal so und so machen. Also wir lernen ja dann auch sozusagen. Die Gegnerinnen und Gegner haben natürlich eine andere Idee, nämlich, dass es uns äh, verboten wird. So, Aber so ist es bisher noch nicht gewesen. Letztendlich konnten wir das weitermachen. Aber das ist natürlich so. Mit dem Mobilitätsgesetz und der Umsetzung ist es auch so, dass wir natürlich auch probieren. So, also wir, wir begehen ganz viel Neuland mit vielen Sachen. Jemand muss ja vorangehen. Also irgendeiner muss ja vorwärts gehen. <lacht> genau. genau und dieses Mobilitätsgesetz ist aber sehr, sehr hilfreich. Ich finde schon auch, wenn, also wenn wir da nochmal ein bisschen mehr stärkere Verbindlichkeit hätten nochmal, also dass wir sagen, okay, wir haben jetzt in Berlin das Gesetz und das sticht im Grunde die Straßenverkehrsordnung, das wäre natürlich super, ist aber nicht so. Aber es ist trotzdem, kann kein Bezirk sagen, das geht nicht und das geht nicht und jenes geht nicht, sondern das ist tatsächlich festgeschrieben dann im Mobilitätsgesetz und das ist dann auch umzusetzen.
1: Ja, ich habe den Eindruck, dass durch diese sicheren Radwege, die da auf Hauptverkehrsstraßen geschaffen werden müssen, und wie das dann auch interpretiert wird, also dass man zum Teil dann eben auch sagt, dann machen wir hier geschützte Radwege, die zwar auf der Straße, aber vom Autoverkehr getrennt stattfinden. Das war ja eine Diskussion, die andernorts in Deutschland bis dahin noch gar nicht angekommen war oder Niemand sich wirklich getraut hat, umzusetzen in dem Ausmaß. Und ich habe den Eindruck, habe, dass durch das, was da gerade in Berlin passiert, auch woanders über solche Dinge nachgedacht wird.
2: Ja, das sehe ich auch so. Aber wenn wir bei den Protected Bikings sind, da haben wir auch in Berlin Diskussionen. Eigentlich bin ich eine vehemente Verfechterin davon, dass alle... Radwege, wenn wir jetzt mal bei den Hauptstraßen, tatsächlich gesicherte Radwege sind. Wir versuchen verschiedene Modelle. Also wir haben erstens richtige starke Poller mit, ne? also da kann auch mal ein Lastwagen gegenfahren. Wir haben Bodenschwellen äh, etc. Wir haben Elemente, die ein bisschen höher sind, so dass du merkst, wenn du rüberfahren würdest. Also wir versuchen unterschiedliche, wir haben auch kleine Lightboys. So. Also in Berlin sieht man unterschiedliche Varianten. Die Erfahrung, wenn man genau hinschaut, ist wirksam sind nur die tatsächlich in Poller. Alles andere wird überfahren, gibt die Möglichkeit, auf den Radweg zu parken. Die Straßenverkehrsordnung ist für viele Autofahrende, glaube ich, eher so, hat es so das Niveau einer Empfehlung. So, so stelle ich mir das immer vor. Das heißt also, wenn ich wirklich einen sicheren Radweg haben will, muss ich ihn bepollern. Es gibt auch die Variante, dass der Parkstreifen rechts vom Radweg ist. Also das funktioniert in Straßen, wo keine Geschäfte sind oft, nee, also links vom, vom, vom Radweg, Entschuldigung, und wenn rechts äh, keine Geschäfte sind sozusagen, dann funktioniert das einigermaßen, aber bei den Straßen, wo Geschäfte sind, funktioniert es auch nicht. Ja, ja also, also genau.
1: Geschäfte im Sinne da fahren Leute mit dem Auto rechts ran, um dort ins genau. Geschäft zu kommen, zum Beispiel zu genau. liefern. Okay.
2: Und was noch ist, was wir auch verbinden, das müssen wir aber noch, finde ich, etwas selbstbewusster tun. Wir versuchen, die Radstreifen auf den Hauptstraßen so breit zu machen, dass sie gleichzeitig Rettungsgassen darstellen, also dass die Rettungsfahrzeuge da langfahren können, weil das ist sowohl von der Feuerwehr als auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern immer das Hauptargument gegen die Radstreifen. Naja, dann verstopfen sich ja die Straßen noch viel mehr. Da haben wir ja gute Erfahrungen in den Niederlanden, wo das äh, durchaus üblich ist und der Radstreifen, die sind ja da auch relativ breit, dass der Radstreifen auch als Rettungsgasse sozusagen genutzt werden kann. Und das müssen wir in Berlin noch, noch mal stärker auch ins Bewusstsein bringen, aber auch stärker nochmal ausbauen, weil das finde ich nochmal ein wichtiges Moment. Erstens ist es dann auch ein Argument, was du rausnehmen kannst, weil es halt nicht mehr funktioniert. Und es ist ja tatsächlich so, selbst wenn du den Radstreifen nicht gäbe, dann würden da halt Autos parken. ja, Und wir haben wirklich ein Problem an, an Hauptstraßen, dass das ist der schwersten Rettungsgasse zu bilden. Von daher ist es eine Win-Win-Situation mit sehr breiten Radstreifen, wo dann eben auch noch Rettungsfahrzeuge fahren können.
1: Nun ist ja einmal sozusagen diese progressive Idee, dass man diese breiten Radstreifen hat, die Sicherheit für, für Fahrradfahrer schaffen und deren Umsetzung natürlich eine gewisse Zeit braucht, schon mal etwas, womit Berlin heraussticht. Und dann kam aber ja im letzten Jahr noch etwas dazu, wofür Ihr Bezirk den Deutschen Fahrradpreis bekommen hat, nämlich die Pop-up-Bike-Lanes, also die ad hoc eingerichteten Radstreifen, die im Zuge der Corona-Krise umgesetzt worden sind. Wie kam es dazu und wie hat das vor allen Dingen so schnell funktioniert?
2: Also das, das ging ja gerade am Anfang der Pandemie, wussten wir ja alle nicht so genau, wie überträgt sich eigentlich der Virus. Es sind viele Leute nicht mehr öffentlich nach, also weder in Bussen noch u bahn oder s bahn gefahren. Die hatten Angst, also die sind auch zum Teil nicht gefahren, muss man dazu sagen. Und die Leute fingen halt an, aufs Fahrrad umzusteigen. Und wir haben halt gemerkt, dass die Fahrradwege, die, die klassischen Fahrradwege, einfach zu schmal sind so ne, für das Fahrradaufkommen weil einfach deutlich mehr Leute, ich glaube 25 Prozent Anstieg vom Fahrradverkehr, wenn ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Und das ist natürlich eine unglaubliche Zunahme. Und äh, im Bezirk Friedrichshain Kreuzberg wird traditionell viel Fahrrad gefahren. Und der Bezirk Friedrichshain Kreuzberg ist vor allen Dingen liegt ja in der Mitte der Stadt. Und wir haben wir sind ein Bezirk mit klassischem Durchgangsverkehr. Und das gilt nicht nur für Autofahrende, sondern es gilt auch für Fahrradfahrende. Also man man durchfährt den Bezirk. Das heißt also, wir hatten völlig überlastete und überforderte Fahrrad, eine völlig überlastete Fahrradinfrastruktur, dass wir klar hatten, wir müssen, wir müssen da was tun, auch wiederum aus dem Sicherheitsaspekt heraus. Was wir gemacht haben, gemeinsam übrigens mit der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr, das muss man da sehr deutlich sagen, das war ein gemeinsames Projekt. Wir haben im Grunde eine Baustellenanordnung gemacht. Rechtlich müssen Sie sich das so vorstellen. Deswegen waren auch die Balken sind ja mobil. Die Markierung ist gelb. Gelb ist eine Baustellenmarkierung sozusagen. Und letztendlich hatte es den Status einer, einer, einer Baustellenanordnung für eine spätere Baumaßnahme sozusagen. Es ging auch deswegen so schnell. Der Cottbusser Damm ist ja glaube ich inzwischen relativ berühmt, weil es war die erste, der erste Pop-up-Radweg. Dort haben die Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr das Bezirksamt mit dem Straßen- und Grünflächenamt, die Polizei und die Feuerwehr gemeinsam an einem Tag sich dort getroffen und haben das abgesprochen. Die haben also nicht den ganzen amtlichen Schriftverkehr, also vier Wochen an der Stelle, sechs Wochen an der Stelle, wer zeichnet mit, was wird hier diskutiert, wer macht die Planungszeichnung, wer hat hier noch, ne? also du kannst, ja, du kannst ja Wochen damit verbringen das einfach nur um Unterschriften einzusammeln, so will ich das mal ein bisschen beschreiben. Da haben äh, Herr Hegele und äh, Herr Weisbrich äh, und Herr Rabe soweit verkürzt, dass alle, die wichtig sind, die damit zu entscheiden haben, am Ort erschienen sind und die Firma, die die Markierung aufgebracht hat, auch gleich. Das heißt also, die haben sich vor Ort verabredet und dann haben sie, die, dann haben sie auch gleich die Markierung angebracht. Ähm, und deswegen ging das so schnell, will ich mal sagen. Aber wie gesagt, es ist ein Provisorium gewesen. Wir hätten es, wenn wir es gleich gesagt hätten, okay, wir machen jetzt gleich einen regulären Radweg oder Radstreifen, dann hätte es all die vielen Monate Gebrauch letztendlich, die wir so kennen äh, in der Verkehrspolitik. Und dann hat es noch ungefähr ein Jahr gedauert. Das muss man auch mal sagen. Also wir haben jetzt angefangen mit der Verstetigung. Gott sei Dank ist auch fast fertig. Dann hat es noch mal ein Jahr gedauert. Ich gestehe, dass mir das viel zu lang war. Aber meine, meine Leute mich dann angucken und sagen, ey du, ein Jahr, das gibt es sonst nicht. Auch das ist sehr, sehr, sehr schnell, weil ich dachte, okay, wir machen das und dann machen wir ein halbes Jahr später, machen wir das dann regulär. Okay, also so schnell ist es denn doch nicht und trotzdem ist ein Jahr schon sensation, sensationell schnell. Genau, und wir haben einfach, und das ist ja halt der Punkt, also entweder du suchst Ermessensspielräume, du suchst Wege, in den gesetzlichen Vorschriften, in den Umsetzungsvorschriften, Ausführungsvorschriften guckst du ja das an mit dem Blick: Ich will da was. Und das ist der wichtige Punkt. Und nicht: Ich, ich gucke ins in, in all diese in all diese Papiere, um zu sagen: Die es geht nicht. Ne? Du kannst so gucken oder du kannst so gucken. Und beide Seiten haben das Gefühl, sie sind im recht. So
1: ja, ich ich finde es faszinierend, weil ja ich, die deutsche Verwaltung ist ja berühmt für ihre sagen wir mal, Unflexibilität ja, für ihre perfekte und sehr, sehr komplexe Organisation von, des Status Quo, aber der fehlenden Beweglichkeit, wenn es um Veränderungen geht. Und ja, das da hat
2: das hat einen Hintergrund. Das hat den Hintergrund, man, man will auf der rechtlich sicheren Seite sein. Also was ich aus der Verwaltung sehr oft höre, also ich meine jetzt nicht die Verkehrsverwaltung bei mir, sondern auch andere Teile in der Verwaltung, naja, dann klagt jemand. Also das ist das Große, man, man, dass man nicht, dass man sozusagen, also man versucht immer rechtssicher zu sein. Man hat so ein bisschen Angst, auch Verantwortung zu übernehmen und mal was zu probieren und mal was zu versuchen. Und natürlich hat jemand geklagt, ja, so, aber das ist ja gar nichts. also auch gegen die pop up hat jemand geklagt. Und aber am Ende nicht gewonnen,
1: ja? So. Am Ende Zwischen nicht gewonnen, das ist das richtig. Haus, in der finalen genau sind die pop Radwege durchgekommen. Ne?
2: Ja. Genau, und deswegen muss, und das meinte ich vorhin mit dem, irgendjemand muss vorangehen. Ne? Wenn wir alle denken, okay, ich muss rechtssicher sein, dann bleibt ja die Welt
1: stehen. Ja, also aber neben sozusagen dieser, dieser, diesem Verwaltungsmut und auch der Kreativität zu sagen, was finden wir denn hier für ein Rechtsinstrument, nehmen wir doch einfach die Baustellen Baustellenanordnung. Das finde ich faszinierend, aber daneben auch das strategische Moment zu sagen, wir haben hier einen langfristigen Plan, wir wollen eigentlich auf allen Hauptstraßen eben die geschützten Radwege haben, das dauert aber noch, weil das alles zu bauen, dauert halt nun mal, ne? in diesem Fall das eine Jahr, in vielen Fällen sehr, sehr viel länger, aber dann hinzugehen und zu sagen, ja, wir richten das schon mal temporär ein und tauschen es dann sukzessive aus, also die temporäre Maßnahme, sozusagen als Vorwegnahme des Dauerhaften und dadurch dann so eine Beschleunigung ja der Transformation durch die Hintertür. Das ist eigentlich, ein, wie ich finde, ganz charmantes Instrument, wie man mit diesem Dilemma umgehen kann. Dass eben Ja,
2: wir machen das an anderer Stelle auch. So, wir haben ja äh, in Berlin mitten im, im Straßenverkehrsgeschehen sozusagen in den ersten höhenversenkbaren Poller äh, gesetzt. Also höhenversenkbare Poller gibt es natürlich überall, also vor Botschaften, äh, am Flughafen etc., aber wir haben ihn halt mitten ins, ins Straßengeschehen äh, gegeben, weil wir haben eine Fahrradstraße sozusagen für den Durchgangsverkehr geschlossen. Und das haben wir erst temporär, also das haben wir gemacht äh, mit mobilen. Wir haben ein Durchfahrtsverbotenschild ganz groß. Wir haben vorne ein Sackgassenschild. Okay, das könnte größer sein und hatten dann aber nochmal zur Unterstützung für Autofahrende, die Straßenschilder nicht so ernst nehmen, eben Barken hingestellt. Und dann mussten wir halt feststellen, nicht dass es uns gewundert hat, aber dann mussten wir halt feststellen, dass das ignoriert wird. Und dann geht das äh, letztendlich, was wir bei den Pop-ups auch gemacht haben. Das heißt, wir haben eine, eine Straßenordnung getroffen. Wir geben den Autofahrenden die Chance, die Straßenverkehrsordnung einzuhalten über einen gewissen Zeitraum und dann arbeiten wir nach. So, das ist tatsächlich das Grundprinzip dessen, wie die wie die uh, Straßenverkehrsverwaltung hier in in Friedrich Kreuzberg arbeitet. So und dann wird im Grunde nachgebessert, verstetigt. So und ähm, der Punkt ist, wir gehen nicht zurück. Ne? Also das ja. ist das Wichtigste, dass wir nicht zurückgehen, sondern wir machen etwas, wenn wir merken, okay, das der, der Verkehr sucht sich da den Ausweg oder da den Ausweg, dann müssen wir im Grunde nachsteuern, so ist vielleicht das richtige Wort, dann müssen wir nachsteuern, aber wir heben das, was wir vorher gemacht haben, nicht auf. So. Und ja. das ist auch eine ganz ganz wichtige Botschaft. Wir sagen ja immer, okay Leute, wir machen das jetzt und dann evaluieren wir. So, ne? Und dann denken manche Leute, hahaha, ha, ha, das heißt, die Evaluation wird schlecht ausgehen und dann, machen die, dann, dann nehmen die das zurück. Dann wird der alte Zustand hergestellt. Nein, das wird er nicht, weil der alte Zustand war schlechter als der, als der Zustand, der gerade da ist. Evaluation bedeutet für uns, aha, da müssen wir nachsteuern. Aber der alte Zustand ist nicht das Ziel oder Ergebnis einer Evaluation.
1: Ja, ich finde das eine großartige Art und Weise, wie man diese ja jetzt ganz schnell notwendige Transformation im Verkehr hinbekommen kann, wenn man sagt, wir machen das Ganze hier als lernendes System, das eben in der Lage ist, nachzusteuern und Fehler zu korrigieren, aber in dem Sinne, dass es weiter nach vorne geht. Ich würde jetzt gerne noch mal von, dem, von, dem, von der punktuellen Betrachtung Radverkehr einen Schritt zurückgehen und über andere Instrumente der Verkehrswende sprechen, über das, was da sonst noch möglich oder nötig ist. Die Idee bei den Instrumenten der Verkehrswende ist ja häufig, dass man Push und Pull kombiniert. Also dass man einerseits Anreize schafft, sich nachhaltig zu bewegen mit dem Rad, zu Fuß, öffentlichen Verkehr und so weiter. Und gleichzeitig die Leute, den Leuten das Autofahren unattraktiver macht. Und nun ist ja die Umverteilung des Straßenraums auf magische Weise beides zugleich. Sie schafft sichere Räume für den Radverkehr und sie macht gleichzeitig die Straße schmaler und schafft vielleicht weniger Parkplätze und so weiter. Da geht das gut Hand in Hand. Wie ist es mit anderen Instrumenten? Was braucht es noch? Also ich denke da an die ganze Frage der Bepreisung, die ja hochkontrovers diskutiert wird. Und ich denke an das ganz dicke Brett, wie man den öffentlichen Verkehr halbwegs zügig ausbauen kann.
2: Es kommt noch ein dritter Aspekt dazu, und das ist der Aspekt der Kontrolle und Durchsetzung der Straßenverkehrsordnung. Mhm. Denn selbst wenn ich falsch parken oder bei Rot äh, über die Ampel fahren mal angemessen teuer machen würde, würde das, glaube ich, in Berlin nicht so wehtun, weil es einfach zu wenig kontrolliert wird. Also die Straßenverkehrsordnung wird einfach äh, weder von den Ordnungsämtern noch von der Polizei angemessen durchgesetzt. Das ist so ein bisschen mein Thema auch, müssen wir jetzt nicht weiter ausweiten, aber das ist das wichtigste Moment, also eine, der, eine wichtige Säule letztendlich auch für die Verkehrswende. So, ne, weil ja. wir können nur Infrastruktur schaffen. Und wie gesagt, dieses Durchpollern von Radstreifen äh, auf, auf Hauptstraßen. Klar sieht es nicht schön aus, aber das ist einfach die Folge davon, dass das nicht respektiert wird oder die Straßenverkehrsordnung nicht eingehalten wird. So, ne, und dann müssen wir halt mit Infrastruktur nachlegen. Deswegen ist diese Kontrolle äh, sehr, sehr wichtig. Ja, man kann sagen, wie, äh, dass man das Autofahren unattraktiver machen will. Sagen wir mal so, wir, wir, wir wollen eigentlich ganz gerne, dass das Autofahren nicht mehr notwendig ist. So. Da ist in Metropolen, also in Großstädten, ein Punkt auch nochmal sehr wichtig, ÖPNV hatten Sie auch angesprochen, dass wir eben die, die Außenbereiche in Berlin, die Außenbezirke stärker eben an die Innenstadt anbinden durch ÖPNV. So, ne? Das heißt, auch den Durchgangsverkehr, wenn ich in friedrichshain kreuzberg den Durchgangsverkehr nicht mehr haben will, ich kann ja eine Mauer um uns herum bauen, ja? das ist natürlich nicht das Ziel. Also wenn ich will, dass weniger Autos durch friedrichshain kreuzberg durchfahren, muss ich da, wo der Autoverkehr entsteht, letztendlich äh, entsprechende Angebote machen. Das Land Berlin hat sehr, sehr, sehr viele Busse und U-Bahn und S-Bahn, nee, Busse und U-Bahn jetzt beauftragt. Also das wird gebaut, da kommt jetzt wirklich die Flotte, wird sozusagen sehr verstärkt. Wir müssen da sicherlich auch nochmal stärker, auch mit Brandenburg. Also Brandenburg muss, muss da sich mehr eintakten, weil wir haben wirklich nicht wenige Mitarbeitende, die Speckgürtel auch wohnen, also die um Berlin herum wohnen, so muss man das sagen. Und da ist das ja manchmal schon auch finster, was den öffentlichen Nahverkehr betrifft. Ne? Also mhm. wenn dann um 8 Uhr der letzte Bus fährt oder einmal in einer Stunde oder irgendwie sowas, das, das geht alles überhaupt nicht. Also man muss tatsächlich auch das Konzept für den öffentlichen Nahverkehr, also kann ich nur in der Innenstadt, da ist es gut. Ja, also fridis Kreuzberg hat äh, genug Anschlüsse an Bussen und U-Bahn und S-Bahn und keine Ahnung was so. Aber wir müssen halt gucken, ähm, wie gesagt, beim Entstehen. Also das ist das eine. Deswegen ist es wichtig, dass wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, vor allen Dingen in den Außenbezirken. Das andere ist tatsächlich 10 Euro im Jahr für einen Parkplatz äh, im öffentlichen Raum. Das ist geradezu lächerlich. Also eigentlich ist es ein Affront, muss ich mal ehrlich sagen. Ja? Das muss sich deutlich verändern. Also in der Tiefgarage hat mir letztens einer gesagt, zahlt er 40 Euro im Monat. Bei uns zahlt da 10 Euro im Jahr. Also dass man und 40 Euro im Monat finde ich jetzt auch noch nicht allzu viel. Jetzt muss man mal aufpassen, weil jetzt höre ich gerade so innerlich ne, ja, aber die Leute mit wenig Geld. Dann will ich nur mal sagen, die Leute mit wenig Geld haben gar kein Auto. Ja, das muss man auch noch mal sagen. Also diese, das ist ja auch von den von den Gegnerinnen der Verkehrswende ein ein, ein viel bemühtes Argument, dass wir mit der Verkehrswende und gerade wenn wir über Preisung reden, ganz besonders, denn natürlich die armen Menschen äh, treffen und die Verkehrswende sei unsozial so. Mhm. Ja. Ist natürlich blödsinn, weil wie gesagt, also die meisten Menschen, die arm sind, haben kein Auto. So, die fahren öffentlichen Nahverkehr. Von daher musst du dir angucken, also wie der ausgebaut wird. Und du musst ja auch angucken, wie du den zum Beispiel bepreist. Also ich finde, die, die Parkraumbewirtschaftung sollte wesentlich teurer werden. Erstmal sollte sie grundsätzlich überall eingeführt werden. Es sollte wesentlich teurer werden. Die Parkausweise sollten wesentlich teurer werden. Und dann kann man sich auch überlegen, ob man den öffentlichen Nahverkehr im Ideal sogar komplett kostenlos macht oder eben deutlich günstiger macht.
1: So. Und unterm Strich ist das eine Umverteilungsmaßnahme, von denen ja, es ist, genau. die Autos haben und sowieso viel Geld genau. und denen, die auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind, weniger genau. Geld haben. Im Schnitt. Jetzt hat man natürlich immer diese blöden Einzelfälle, weil Mobilität ja tatsächlich sehr, sehr individuell ist. Ja,
2: Also es gibt äh, da verschiedene Modelle. Ja. Da rede ich jetzt mal für mich und nicht für meine Partei, weil da sind mhm. wir auch noch nicht komplett ausgematcht. Also du kannst auch entsprechend der, des Einkommens staffeln, also, das gibt ja auch eine früher Kita, also Kita-Gebühren noch bezahlt hat, da aber nicht auch gestaffelt nach Einkommen. Also du hast schon verschiedene Möglichkeiten. Andere reden von der Größe des Autos, dass du das maßgeblich machst. Da denke ich mir, naja, wenn du viel Cola hast, dann kannst du dir zwei Autos leisten für die Stadt, einen kleinen Smart und für draußen dein SUV oder irgendwie sowas. <lacht> Also das muss man genau angucken. Aber es gibt, meiner Meinung nach, kann man es staffeln und ob man es nach Einkommen macht oder nach Größe des Autos oder nach beiden oder keine Ahnung was. Aber ich würde es auch nicht pauschal machen, so, ne? weil du natürlich immer diese Einzelfälle hast und du kannst natürlich auch gucken, ob, ob du gewisse Ausnahmesituationen hast. Da muss man allerdings ein bisschen aufpassen. Weil wir haben ja so viele Diskussionen, dass die Polizei möchte gerne von der Parkraumbewirtschaftung ausgenommen sein und dann denken alle, naja, die Polizei im Einsatz, was, die zahlt. Ja, die Teile der Polizei, die wollen, wenn sie zur Arbeit fahren, da wollen sie dann, weil sie Polizisten sind, vor der Wache eine Ausnahmesituation haben. Dann sage ich mir, na ja, okay, also meine Sozialarbeiterin, die im Kinderschutz tätig ist, die kann dann auch eine Ausnahme haben. und und, und. So, Also mit den Ausnahmen, da bin ich immer ein bisschen zurückhaltend, weil das hat wirklich Blüten dann manchmal. Und das ist dann auch immer eine sehr moralische Diskussion. Ne? Also ich würde mit Einkommensstaffelungen arbeiten, andere, wie gesagt, mit dem Dings. So wichtig ist auch, dass wir diese Strafen erhöhen. Das ist eindeutig ein so. Und, äh, ein anderes Instrument ist ganz sicherlich auch nochmal, so wie das Paris jetzt macht, oder versucht zu machen, die Anzahl der Parkplätze, im öffentlichen, also der Autoparkplätze im öffentlichen Raum, deutlich zu reduzieren. Also in, in Paris wollen Sie jetzt 140.000 äh, Parkplätze rausnehmen. Das ist schon eine Hausnummer, muss ich mal sagen. So, was wir in Berlin nicht so viel haben, sind frei zugängliche Tiefgaragen. Bei uns in Friedrichshain-Kreuzberg ist sehr lange sind Tiefgaragen nicht, nicht genehmigt worden, weil das war Gentrifizierungsbeschleuniger sozusagen. Deswegen haben wir, wir haben schon auch Tiefgaragen, so ist es nicht, aber wir haben das nicht so obligatorisch in jedem Haus sozusagen. Wir haben auch das eine oder andere Parkhaus, aber das ist in anderen Städten zum Teil schlauer organisiert, will ich mal sagen. So, Hinzu kommt, dass im Moment noch die Tiefgaragen und aber auch die Parkhäuser mehr oder weniger leer stehen weil es natürlich immer noch teurer ist, also auf alle Fälle teurer ist, als wenn du auf der Straße stehst. So, deswegen musst du den Autoparkplatz auf der Straße massiv erhöhen, die Kosten dafür, damit der Anreiz, dass die Leute in eine Tiefgarage gehen oder in eine Garage gehen, deutlich erhöht wird. Also solche Instrumente auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man auch regeln kann ob wir in der Innenstadt überhaupt SUVs genehmigen oder nicht, also dass du sozusagen mit den großen Autos überhaupt in der Innenstadt dich aufhalten kannst. Es gibt Länder, das war früher übrigens auch so, Deutschland habe ich gelernt, das wusste ich auch nicht. Es gibt aber auch Länder, die das immer noch so machen, du kriegst nur eine, ein sozusagen dein, dein Auto genehmigt, dein Kfz-Schein, wenn du einen Parkplatz nachweisen kannst. Das sind zum Beispiel auch Instrumente, die nicht unspannend sind. Ja. ja, also da ist noch viel Luft nach oben. Aber das sind natürlich Einschnitte und Regeln. Wow, da sehe ich Springer schon, die ganzen <lacht> erste Seite. <lacht> also da ist dann wirklich, da ist dann wirklich, da geht es dann wirklich ab. so ne? Also das ja. kann ich mir schon vorstellen.
1: Das sind ja also bei, bei all den äh, Instrumenten, die Sie genannt haben, äh, sind ja einige Sachen dabei, die tatsächlich auf Landes oder auf kommunaler Ebene umgesetzt werden können. Inzwischen ist es ja zum Beispiel für Kommunen auch überhaupt erst möglich, die Parkraumbepreisung anders zu gestalten, ne? also diese zehn Euro ja. oder Handvoll Euro im Jahr überhaupt erst anzuheben. Das war bis vor kurzem noch auf Bundesebene geregelt, dass es nicht geht. Äh, viele andere von den, von den Punkten hängen aber tatsächlich an der Bundesebene. Jetzt haben wir bald Bundestagswahl und ja, was würden Sie sich wünschen? Was müsste an verkehrspolitischen Rahmenbedingungen auf Bundesebene anders, grundsätzlich anders aufgehängt werden?
2: Ja, ich bin jetzt nicht so eine Spezialistin für Bundespolitik. Also Es ist tatsächlich das auch was, was was auch für Berlin gilt, gilt meiner Meinung nach auch für den Bund. Wir müssen, der Paradigmenwechsel von alles, was mit Verkehr zu tun hat, fokussiert sich auf einen unbehinderten Autoverkehr. Und das, dieser Paradigmenwechsel, der muss stattfinden. Das ist wichtig, dass eben der Vorrang fürs Auto, dass der aufgebrochen wird, sondern dass du, tatsächlich den sogenannten schwächsten Verkehrsteilnehmer als Priorität setzt. Das ist dann der zu Fuß gehende. das sind die zu Fuß gehenden und dann erst das Fahrrad. Das gilt auch fürs Fahrrad. Also auch Fahrradfahrende haben manchmal Schwierigkeiten mit der Einhaltung der Straßenverkehrsordnung. So ist es ja nicht. Aber dass du tatsächlich das ganze System umdrehst, mehr oder weniger. Also du kannst dann auch die Kreuzungen anders gestalten, dass dass alle anderen Vorrang haben vor dem Auto und so weiter und so weiter. Das bedeutet aber auch zum Beispiel den Autobahnausbau ja also wir haben ja hier in Berlin äh, die A100 als als äh, völlig anachronistische äh, Verkehrsinstrument so ja und du brauchst deswegen meinte ich vorhin wir wir reden ja über die Innenstadt äh, also über über Städte auf dem Land das muss man sich natürlich auch nochmal extra angucken so und dann brauchen wir was die Unterstützung die finanzielle Unterstützung betrifft also die Förderprogramme und so weiter müssen sich ganz stark prioritär auf die anderen Verkehrsteilnehmenden ausrichten und nicht äh, aufs Auto. Was ich dann auch äh, von der neuen Bundesregierung erwarte, wenn es eine moderne Bundesregierung wird und nicht mit dem weiter so, wie wir es jetzt haben, dass sich auch sehr genau angeguckt werden muss, wie äh, die Deutsche Bahn eigentlich sich zukünftig aufstellt. Ich fahre jetzt nicht so viel Deutsche Bahn, es sei denn, ich verlasse Berlin, dann fahre ich äh, natürlich Bahn, aber ich bin jetzt keine alltägliche Pendlerin und wir wissen, dass das äh, schon das nicht richtig funktioniert. Aber da, wo ich zum Beispiel die Bahn sehr häufig nutze und wo ich denke, das gibt es überhaupt nicht, das ist die Mitnahme von Fahrrädern zum Beispiel. Äh, vom ICE mal ganz zu schweigen, aber äh, selbst der Regionalbahn ist, äh, wir, wir alle wissen, es ist Sommer, die Leute fahren alle an die Ostsee ja, und die Bahn ist nicht in der Lage zu reagieren. Also wir brauchen, wir brauchen eine andere Infrastruktur bei der, also äh, wir brauchen eine andere sozusagen Fuhrpark, der muss deutlich verändert werden, der muss angepasst werden an die Nutzerinnen und Nutzer. Und wir müssen äh, die Bahn ausbauen wieder. Ich meine, es sind so wahnsinnig viele Strecken auf der Strecke geblieben in den letzten Jahrzehnten. Und das alles muss wieder ausgebaut werden. So, wenn ich natürlich ein Börsenunternehmen habe, ist es schwierig. Und da sollte schon auch nochmal geguckt werden, wie wir da staatlicherseits da auch nochmal anders agieren und nicht erwarten, dass die Bahn dann halt auch Gewinne macht. Weil wenn wir bestimmte Strecken, die sind ja lahmgelegt worden oder stillgelegt worden, weil sie eben keine Gewinne gemacht haben, ja, aber ich finde, dass, dass ein Bahnbetrieb eben nicht auf Gewinnorientierung aus ist, sondern also muss garantieren, im Grunde die Deutsche Bahn muss garantieren, dass jeder und jede von Musepuckel ins andere Musepuckel kommt und ob man da jetzt äh, schwarze Zahlen schreibt oder nicht so das und das muss auf alle Fälle verändert werden ich würde übrigens auch äh, beim Thema Verkehrswende das haben wir noch gar nicht angesprochen den den Warentransport anders organisieren also die Deutsche Bahn fährt mit Lastwagen auf der Straße um Transportgüter äh, hin und äh, von A nach B zu bringen ja das ist aber witzig so ich finde aber auch in Berlin jetzt mal abgesehen von Lasten Mobile Hubs und so weiter wir haben viele Wasseradern bei uns in Berlin, die anders genutzt werden könnten. Wir haben, wie gesagt, also Berlin ist gut durchzogen mit S-Bahn und U-Bahn. Auch da könnte man sich nochmal anders überlegen, dass man über die Schiene stärker transportiert, zum Beispiel, sodass wir auf alle Fälle diesen Lastwagenverkehr deutlich reduzieren. So, also, äh, was, was erwarte ich von der Bundesebene? Äh, tatsächlich ein Paradigmenwechsel, Förderprogramme in alles, was äh, nicht Ausbau von Autobahnen und es schöner machen für, für Autoverkehr, sondern dass wir eben das System komplett umstellen und einen deutlichen Ausbau der Deutschen Bahn
1: mit ihrem ja, Angebot. Ja. ja, das ist äh, ein wunderbar zusammengefasstes, umfassendes Programm, was auch nochmal zeigt, wie die wie das, was in Städten äh, passiert, nur passieren kann, wenn auch auf Bundesebene was passiert gleichzeitig. Ja. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und gesehen, wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich würde sozusagen noch eine letzte Frage stellen. Sie sind jetzt nach acht Jahren Bezirksbürgermeisterin, kurz vor dem Ende Ihres Amtes und werden danach kandidieren fürs Abgeordnetenhaus. Was sind Ihre nächsten Projekte? Wie soll es weitergehen?
2: Ja genau, ich bin äh, acht Jahre Bürgermeisterin gewesen und äh, 15 Jahre Stadträtin und also in Regierungsverantwortung und ich äh, bin eine Verfechterin, dass wir nicht, also dass die Politikerinnen und Politiker nicht so lange auf ihren Sesseln sitzen, wie sie können, sondern dass es eine begrenzte Anzahl von Wahlperioden gibt. Ich bin jetzt 57 und ich finde schon die jungen Leute, die 20 Jahre jünger sind, die sollten jetzt mal, die sollten jetzt mal mit, mit mit ihren Ideen und ihrem Werf und ihrer Motivation sozusagen auch äh, den Job mal machen, weil das, das finde ich einfach wichtig, dass da auch nochmal, ich sag mal so schön neuer Wind auch reinkommt. Ich kandidiere äh, für einen Wahlkreis in in, in Kreuzberg, äh, das ist äh, Westfriesland. Das ist das eine, thematisch äh, kandidiere ich tatsächlich mit dem Thema Verkehr, Mobilitäts- und Verkehrswende, weil ich natürlich, also ich habe jetzt, bin jetzt 30 Jahre in der Verwaltung, das heißt ich habe einen relativ hohe Kompetenz, was Verwaltungsabläufe, was die verwaltung tickt, was man verändern muss und wie wir tatsächlich die Verbindung zwischen Senat und Bezirken besser organisieren, weil klar, also wir hatten wir hatten den Ratentscheid in Berlin 2016 und wir waren alle wahnsinnig motiviert. Ja, und ich gestehe, ich sage gerade, ich habe 30 Jahre Verwaltungswissen und Know-how und trotzdem war so emotional, dachte ich, Mensch, in wir haben jetzt fünf Jahre und wir bauen diese ganze Stadt um. Das haben wir alle gedacht und alle gehofft und weil es so notwendig ist, weil so lange nichts gemacht worden ist. So, jetzt sind wir ein bisschen nüchter da geworden. Also wie schwer es ist, wie schwerfällig es ist, es ist, wie groß die Widerstände sind, was geht und was nicht geht, was selbst grüne Stadträtinnen und Stadträte nicht wollen. Ich kann da gar nicht nur auf die anderen Parteien sozusagen zeigen, sondern das ist schon auch, da müssen wir schon auch unsere eigenen Hausaufgaben machen. Die Enttäuschung auch bei den Initiativen ist, ist natürlich auch da und die ist die ist genauso groß wie bei mir. so ne? Und das, was ich möchte, ist tatsächlich, ich sage, okay, jetzt haben wir fünf Jahre, haben wir ein Warming-up gehabt. ein Bisschen lang für ein Warming-up, aber fünf Jahre Warming-up, okay. Und in den nächsten fünf Jahren muss hier richtig die Rakete abgehen. Ja, da können wir nicht mehr sagen, wir mussten die Verwaltung aufbauen, wir mussten das, wir mussten das. Das geht nicht mehr. so ne Und da tatsächlich äh, sehe ich äh, sehr stark meine Aufgabe, weil ich kenne beide Seiten, kann dann sicherlich auch entsprechend politisch agieren. Ich habe auch keine Angst, mich unbeliebt zu machen, ne, hatten wir ja ganz am Anfang, <lacht> weil ich sehe tatsächlich keine Alternative für diese Stadt und eigentlich auch für, für Deutschland, aber für Berlin. Ich sehe keine Alternative zu einer Verkehrswende. Und da müssen wir jetzt wirklich, wirklich, wirklich schneller machen, schneller werden. Und da habe ich die Kompetenz, um das auch entsprechend dann als Abgeordnete ein bisschen zu preschern.
1: Wunderbar. Das war doch ein schönes Schlusswort, liebe Frau Herrmann. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, die Verkehrswende weiter voranzubringen und bedanke mich. Schönen Tag noch.
0: Ich danke Ihnen sehr. Tschüss. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. In der Staffel Die Transformationsarena des Klimaschutzes. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm.